0: A szeretet sohasem fogy el. Ezzel az igével köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, és mindazokat, akik a házasság hetén, ezen a házasságos istentiszteleten tiszteleten összegyűltünk. Jézus Krisztus az, aki ide hívott bennünket, az Atya az, aki látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ő gondoskodott rólunk házastársunkkal, vagy leendő házastársunkkal, és mindenképpen azzal, Hogy az ő közösségében tölthetjük az életünket, és most ezt a szorosabb együttlétet is az ő közösségében, és általa egymással is közösségben. Foglaljunk helyet, és a 138. Zsoltár éneklésével kezdjük el az Isten tiszteletünket. A 138. Zsoltár összes versét énekeljük el. Az előbb azt a rövid igét, amit mondtam, hogy a szeretet soha nem fogy el, ezt most hallgassuk meg hosszabban. Isten ez, aki önmaga szeretet és az önmaga lényéből teremtett bennünket, és megtanít bennünket, és készé, és képessé tesz arra, hogy szeretni tudjunk. Az erről szóló legbővebb igét, és legszebb szakaszt hallgassuk meg a Tariházas pár felolvasásában.
1: Isten igéét olvassuk Pál Korintosiokhoz írt első levelének 13.
2: részét. A Szeretet himnusza. Szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
1: Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
2: Oszom el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda a testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
1: A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik.
2: Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, harakra nem gerjed, a rosszat föl nem rója.
1: Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal.
2: Mindent eltűr, mindent elhisz, Mindent remél, mindent elvisel.
1: A szeretet soha el nem múlik. A profétálás megszűnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.
2: Tudásunk csak töredékes, töredékes a profétálásunk is.
1: Mikor azonban eljön a beteljesedés, ami töredékes véget
2: ér? Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De mikor nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
1: Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én ismert vagyok. Most, Most megmarad, megmarad a hit, a hit remény, remény, szeretet, ez a, a három. De, De köztük közös, legnagyobb, legnagyobb a, a szeretet! Törekedjetek a szeretetre. a szeretetre!
0: Kérem a Molnár házaspárt, hogy vezessenek bennünket imádságban!
1: Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk, drága teremtő Istenünk! a Te szeretetedért. Hogy a Te szeretetedből van életünk. Hogy a Te szeretetedből lehet örök életünk. Áldunk és magasztalunk azért, mert az elmúlt héten is annyiszor megtapasztalhattuk a Te szeretetedet. Akár családjainkban, akár munkahelyünkön, barátaink között. Köszönjük azt is neked, úrunk, hogy most felkészítetted a szívünket arra, hogy ide Idejöjjünk, hogy te hívogattál bennünket. Kérünk téged, hogy készítsd ami mi szívünket az ége befogadására.
3: Te hozzád szólunk, Szent Atyánk. Te hozzád könyörgünk, aki alkottad ezt a földet. Alkottad a férfit és a nőt, aki törvénybe. Tetted a szeretet törvényébe őket, hogy ezt a köteléket bemutattad nekünk a te szereteted által, hogy ezt tapasztalhatjuk nap, mint nap, hogy megélhetjük ezt a szent csodát, hogy mi ketten együtt van, hasonlók lehetünk, mint te. Nagy titok ez, és köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek. Mi férfiak és nők itt állunk előtted, atyánk, kérlek, hogy ezt a titkot tovább érlelt bennünk, hogy készítsd a mi szívünket valóban arra, hogy beleláthassunk ennek a mélységébe. Ne enged, hogy az ördög család dúl megvezessen bennünket és másféle vigye a figyelmünket. Legyen tiszta szívvel mindannyiunk az igére figyelve. Kérünk és könyörgünk, hogy így járj meg bennünket. Amen.
0: Most a Jánosi házas pár fog velünk megosztani néhány őszinte gondolatot önmagáról életéről.
4: Ha egy rossz nap és egy jó nap között a különbség csupán egy ölelés. Egy hétköznapunk történetét szeretném megosztani veletek. Múlt pénteken már dél körül hazaértem az iskolából, és arra gondoltam, hogy majd most nyugodtan elő tudok készülni a másnapi 15 fős családi vendégségre. Mindenki itthon lesz, még a legidősebb fiunk is, akit karácsony óta nem láttunk. Haza is jött, térült, fordult, és eszébe jutott, hogy egy fontos feladatáról megfeledkezett, és még közbe is jött valami, és kérte, hogy azonnal vigyem ki az állomásra, megy vissza. Keserűsök volt bennem, hogy ennyire figyelmetlen, de kivittem. Aztán a legkisebb, aki már szintén nem kicsi, mert 16 éves álmult, elém állt, hogy menjek vele, segítsek neki ajándékot vásárolni az unokatestvérének, testvérének, aztán dobjam ki az edzésen. Gondoltam, jó, ez még belefér. Majd a kisebbik fiam hívott telefonon, nagy táskával érkezik Szegedről az egyetemről, szaladjak már ki érte. Négy gyermekünk van, és a negyedik is bejelentkezett hamarosan, érkezik az udvarlója. Ő kísértál elé, de sokat cuccuk, ugyan nem mennék-e kiértük az állomásra. Közben hazafelé Laci telefonált, hogy 40 perc áll a és nem menjek arra, mert elromlott a sorompó. Ő nem tudhatta, hogy én jövök-megyek délután egész délután, gyorsan ráborítottam a Bilit, hogy Marci hazament, nem vagyunk elég fontosak neki, nem tudta rendesen megszervezni a hazajövetelét, mindenkinek csak arra kellek, hogy fuvarozzam, vár a vásárlás, a főzés, elegem van. Pedig segíteni akart, csak szólni akart, hogy kerüljek el egy dugót. Sajnos az arborétum felé sem volt jobb a helyzet, a lassú szólás fékezés közben belehajtottam az előttem haladó Opelbe. Na, ekkora balekott, mint én, mennyi időm megy lezzel, ezzel megint, és mennyi pénzbe fog kerülni, és mit szól Laci, hogyha meg tudja. Miért nem tudtam egy kicsit jobban figyelni? Egyszerre értünk haza, Laci nem vette észre a leesett rendszámtáblát. Befordultam az utvára, csak, rajta csak rajtam látta, hogy kiszálltam, hogy valami nem stimmel. Mondtam, nem figyeltem, neki mentem egy Opelnek, leesett a rendszámtábla, Behorpattalok hárítója. lökhárítója. Megölelt és ennyit mondott, nem baj. Elfogadó szeretetében oldódott bennem valami. Megindult az élet hétköznapi áramlása, és minden ment tovább. Bementem, és megfőztem az ünnepi ebédet.
5: Hát nem is tudom, hogy hogy lehet ezt folytatni, ilyen magaslatokba. Népmességben úgy folytatódik a történet, hogy a jó elnyeri a jutalmát. Hát ez meg is történt, nem sokára gomolyogtak be a és ö, magyarázták, hogy mennyi pénzt ö, kérnek, hogy hát, javítanánk ki talán a kárt. Hát, baleseti bejelentőt még életükben nem láttak, mondtam, hogy én nem fizetek, hát azért van ott a biztosító, hogy ö, kizessen. Ö, meglehetős feladvány volt egy ilyen ö, bejelentőnek a kitöltése. A bejelentő azóta is itt van ö, nálunk, tehát nem jöttek érte. Ö, vagy jönnek, vagy nem. De nem volt hiába való kitölteni ezt a bejelentőt, mert be kellett írni, hogy mióta van jogosítványunk. És kiszámoltam, hogy kettőnknek együtt már 57 év van a lábunkba. 57 év alatt azért előfordul egy-két kocsanás, Hát nem mondom, hogy mindig így jön haza valaki, hogy porrázúzza a kocsit. De azon elgondolkoztam, hogy vajon Zsuzsinak miért volt ez mégis olyan sztori, hogy ezt ide lehet hozni az úrrasztávához, és ti erdétek. Mert egyszer-kétszer azért én is törtem az autót, előfordult, és Zsuzsi mindig őszintén meg tudott állni. Lehet, hogy én bennem van a hiba? Lehet, hogy én nem üleltem meg 25. 30 év alatt? Egyszer sem. Mi változott? Talán az, hogy néhány hónappal ezelőtt itt az Ugrasztalának túloldalán adhattunk hálát Isten előtt az elmúlt 25 évért, amit házasságban tölthettünk. És azt gondolom, hogy ebbe lehet valami. Az jó, hogyha Ha tudatosodik bennünk az, hogy van miért hálát adnunk, van kinek hálát adnunk, és hogy előre érdemes néznünk mindig, és ami megtörtént, megtörtént, az tényleg nem számít. És ugyanúgy, ahogy ott nyáron tudtam mondani, most is csak azt tudom mondani, hogy én ezt a kislányt venném feleségül megint, hogyha 25 évvel ezelőtt lennék, és ma is őt lenném feleségül, tegnap is, meg ma is őt meg, sőt igazából, hogyha nagyon őszinte lennék, és picit visszatudnék menni az időbe, akkor ahányszor törött kocsival jött haza, akkor is megölállném.
0: Köszönjük a tanulságos és őszinte szavakat. Most pedig a kollégium grádics kórusa szeretné a jelenlevő házaspárokat megáldani egy énekkel. Át is adom a szót a grádics kórusnak.
6: Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Álljunk fel, testvéreim, és így hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan Hóseás próféta könyvében olvassuk. Annak is a második fejezetében, a 21. és a 22. versben. Isten igéje itt szól. Eljegyezlek magamnak örökre, Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az írgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves házaspárok! Ez a bizonyos házasság hete, ráadásul Valentin napján egészen egyértelműen arra a szeretetre utal, amely egy szeretett szövetségben kibontakozik a házasság lehetőségével. És erre utal most, vagy utalt ez a két ige is, amit felolvastunk, az egyik a szeretet himnusz, amely talán a legteljesebb és a leggyönyörűségesebb leírása annak, ahogyan Isten szeret bennünket, és ahogyan folyamatosan tanulhatjuk az ő szeretetét. Talán ha csak egy-egy szót jegyzünk meg, és próbálunk gyakorolni a családtagjaink körében, már akkor megérezhetjük, hogy micsoda Különleges ajándék ez, ez ez a szeretet. A másik ige, amit felolvastam, az viszont ennek a szeretetnek a háttere, ahogyan Isten a szeretetét megmutatja. Egész Bibliánk tulajdonképpen erre a szeretetre utal vissza, ezt mondja el. Így fogalmaz, hogy szövetséget ajánl nekünk Isten. Erre teremtette az embert, erre teremtett formált minnyájunkat, hogy az ő szeretett szövetségének a tagjaivá legyünk. Úgy is szoktuk mondani, hogy az ő gyermekeivé, az ő családtagjaivá, akiket elhívott ebbe a szeretetbe. De különleges dolog, ahogyan ő ott rögtön a teremtés első néhány napján odaállítja Évát, Ádám mellé, mint aki meg akarja mutatni, hogy a szeretet az nem egy alapelv, csupán, nem csak egy érzés, hanem az egy kapcsolat. A szeretet egy kapcsolat, amely folyamatosan a szeretet legkülönbözőbb formáit mutathatja, amelyben megmutathatja, hogy mennyit ér, hogy mire való, meddig elég. És ha ezt folyamatosan tanuljuk, akkor azt gondolom, hogy minnyáján átélhetjük, hogy ez a szeretet, ez egy hatalmas ajándékcsomag, amelyben újabb és újabb ajándék részletek bontakoznak ki. Emlékszem a házasság kötésünk napján, amikor hazaértünk a lakásunkba, akkor annyi ajándékot kaptunk, hogy két napig csak a bontogatással foglalkoztunk. Már örülni is alig tudtunk az ajándéknak, mert olyan nagyon-nagyon-nagyon sok volt. De aztán jó volt később visszaemlékezni, hogy igen, ez is akkor érkezett. Ma is meglátok egy-egy tárgyat, most is eszembe jut, hogy igen, ezt valakitől kaptuk. Mert ezek az ajándékok emlékeztetnek is. És Isten ajándéka a szeretet is folyamatosan így emlékeztet egy-egy következő lépésre, vagy akár egy korábbi döntésre is. És ezért olvastam fel a Hóseás könyvéből ezt a két gyönyörű mondatot. Úgy tűnik, mintha ez nem a házasságról szólna, hiszen így kezdődik, eljegyezlek magamnak örökre. Mintha ez a jegyességről szólna, és nem a házasságról. De tudnunk kell azt, hogy Izraelben A jegyesség az már tulajdonképpen azt jelentette, hogy a házasság innentől innentől kezdve megkötetett, csak meg kell várni, mert hogy általában 12-16 évesek voltak ezek a fiatalok, akiknek a szüleik kötötték meg a házassági szövetséget. Ki kellett várni, amíg korban elérkeznek odáig, hogy ez egy valódi házassági ünnepség legyen. De maga a jegyesség azt jelentette, hogy ez a két fiatal már lélekben készülhetett arra, hogy ők egymásnak társai lehetnek egy életre. És ezért lényeges, hogy ezt az eljegyzést emlegeti meg Húsás próféta. Az eljegyzést, amely annak a pillanata, amikor elköteleződik egy férfi és egy nő. Elköteleződik és olyan módon gondol egymásra, mint akivel az egész életét szeretné végigélni. Gyönyörű szép képeket szoktam látni a Facebookon, ahogy egy-egy pár bejelenti a nagy látvány közösség előtt, hogy hogyan is néz ki az a bizonyos jegygyűrű. És valamelyik nap éppen egy gyönyörű vörös rózsába beletett jegygyűrűt tett fel valaki, mint aki így kapta meg a rózsát a jegyűrűs ajándékként, mert eljegyezte őt valaki. Azonban ez az eljegyzés egyértelműen azt jelzi, hogy a szövetség megköttetett. És innentől kezdve ebből a szövetségből lehet élni, ennek a szövetségnek az ajándékait lehet bontogatni. És itt a Hosási levélben, a hosási gondolatokban öt ajándék szerepel. Szintén öt olyan ajándék, amelyet csak Istenre szoktunk használni, az Istennel való szövetségre. Ahogyan a korintusi levél szeretet himnusza is alapvetően az Isten szeretetéről szól. Ugyanúgy a hósiási eljegyzés is alapvetően az isteni ajándékokról szól. Hát mi ez az öt ajándék? Az öt ajándék közül azt mondja így az elsőben a proféta, eljegyezlek magamnak örökre az igazság ajándékával. Nagyon fontos, hogy ez az igazság, ez egyértelműen az Isten igazsága, aki meg is őrzi, és meg is valósítja az ő igazságát. Ez nem egy olyan igazság, mint amin vitatkozni szoktak a felek, Ahogy a Jánosi házaspár is megközelítette azt, az, azt a bizonyos eseményt, vagy azt a napot, nem az volt a fontos, hogy melyiküknek van igaza, vagy ez az igazság, ez hogyan derül ki, hanem az alaphoz mentek vissza az ő összetartozásuknak az igazságára. És ez őrizte meg őket, attól a veszekedéstől, attól a széthúzástól, attól a fájdalomtól, amelyet egymásnak okozhattak volna a vita, vagy az igazak kiosztása kapcsán. Azt gondolom, hogy lényeges, hogy Isten igazsága erre utal, hogy ez az alap, mert mindenkinek lehet igaza, és annyi igazság van, ahányan vagyunk. De ebből nem tudunk igazságot formálni, csak akkor, hogyha visszamegyünk az alaphoz, ahhoz az igazsághoz, amelyet Isten ajánl nekünk. De aztán folytatja tovább az ajándékok sorát. Azt mondja, eljegyezlek magamnak a törvény ajándékával. Azt mondhatnánk, hogy a törvény nem valami kedves dolog. A legtöbb ember éppen a törvénynek a kötelékét, a nehézségeit érzi, éppen azt tapasztalja, hogy mennyire visszaél a törvény valamivel, vagy hogy csak lesújt rá, csak akadályt jelent. Nagyon sokan a házasságra is így tekintenek, mint ami akadály. Akadály arra, hogy kiki szabadon kibontakoztathassa a saját egyéniségét, a saját életútját, a saját különleges tulajdonságait, és ezért a házasság őt megköti. Nagyon sokan vannak, akik a házasság törvényét gátnak, tekintik. Holott Isten eredeti tervében a házasság törvénye pont arra vonatkozik. És a házassági fogadalomban pont ezt is mondja ki minden házaspár, hogy ez a törvény a mindennapokra szól, hogy igaz, akkor is, amikor küzdeni kell azért a házasságért, nem csak a szép és a kellemes napokon, hanem amikor kellemetlen, amikor rossz, amikor nem vagyok boldog a másiktól, amikor úgy érzem, hogy hűtlen, amikor úgy érzem, hogy fájdalmat okoz, amikor úgy érzem, hogy tűrnöm kell, hogy szenvedek, Mellette. De ha visszaemlékszünk a házassági fogadalmunkra, minnyáján tudjuk, hogy mindez ebben a keretben hangzik el, abban a szeretet keretben, amelyet egymásnak megfogadtunk, és amely törvény, a szeretet törvénye. És ezért nem gát, hanem sokkal inkább lehetőség. Lehetőség arra, hogy egy rossz pillanatban is, hogy egy rossz órában, vagy egy rossz napon is segítsen az a bizonyos ölelés. És valóban lehessen újra a törvénynek az ajándékát élni. Igen, összetartozunk. Összetartozunk Isten által, Isten előtt, az ő törvényében, mert megfogadtuk, és ő áldást adott. Arra nekünk. Aztán bontogassuk tovább. Azt mondja, eljegyezlek magamnak a szeretet ajándékával. Ez a szeretet szó a görögben legalább annyira különleges, mint amennyire a, ez a héberben, bocsánat, legalább annyira különleges, mint a görögben az agapé. Az agapé szó nagyon elterjedt, azt sokszor használjuk. Talán ezt a héber szót kevésbé, ez a helyszed szó. Ez valami egészen sajátos szeretet. Ebben benne van mind az a szeretet, ami az egykorintus Korintus 13-ban együtt. Az Ószövetségben ezt a szeretet formát csak Istenre mondja. Az a szeretet, amely hűséges, akármi is történik. Ez a fajta Szeretet itt Hóseásnál azért is szükséges, mert Hóseásnak azt a parancsot adja Isten, hogy egy parázna nőt vegyen el feleségül. Ugye itt elég sok minden problematikus. Eleve egy proféta, aki Istennek egy kiválasztott eszköze, hogy az ő élete mindenki előtt ott van, mindenki látja, mindenki megbírálja, mindenki különösen is. Úgy tekint rá, hogy ő istené, és akkor ez a proféta el kell, hogy vegyen, nem csupán valakit feleségül, hanem egy parázna asszonyt. Aki a törvény szerint, az emberi törvény szerint nem házasságot érdemel, hanem sokkal inkább megvetést vagy akár halált is. És egy proféta ezt a feladatot kapja Istentől, hát ezt magyarázza meg valaki. Ezt magyarázza meg a próféta is akár a körülállóknak, hogy ő neki ezt miért kell cselekednie. De ő nagyon jól tudja, hogy nem az számít, amit az emberek gondolnak, hanem az számít, amit az Isten mond. Mert az ő szeretete az egészen másfajta szeretet, az az esélyt adó szeretet, amely pontosan ebben az élethelyzetben ad esélyt ennek a nőnek akinek már emberileg semmire nincs esélye. De Isten kegyelméből, Isten szeretetéből, amely mind-mind benne van ebben a szóban, esélyt kap az életre, a házasságra, a családra is, ahogyan megtudjuk a hoseási könyv további fejezeteiből. De bontogassuk még tovább. Azt mondja, megajándékozlak téged, <kül> Az igazsága, a törvény a szeretet és az írgalom ajándékával. Ez a Héber szó inkább a nagy lelkűségnek lehetne fordítani. A nagy lelkűségnek, amelyel a másik mellé odaállok, amelyel a másikkal való egységet akkor is vállalom, ha nehéz, ha a másik nem méltó rá. Akkor is vállalom, hogy hozzátartozom, amikor a másik éppen eljátszotta a bizalmamat. Irgalmas vagyok. Nagyobb lelkű, mint amit magamtól elvárhatnék, vagy mint amit bárki elvárhatna tőlem, mert összetartozunk. Hogy mit is jelent ez, arról most hallgassunk meg egy verset.
7: Ablonci Ágnes, te meg én, te meg én, mi ketten, egyetlenem. Összeégett múlt, egybe markolt jelen, szétszedhetetlen jövendő. Felére se leszel többé már te és én. Életem nélküled, életed nélkülem. Csupán két széttört rész. Veled vagyok egy. Nem, nem csupán egy. Lehet több, százszor száz, ezerszer ezer, Ha szívemmel fedezlek, s te felfedezel, S felfedezhetlek én is, ha szíveddel fedezel. Egymást szorzó, osztó. Pontok találkái, messzerepítsenek, együtt, egyfelé, örökre. Mindenki majd a kiáratnál
6: megkapja ezt az igét egy gyönyörű szép igés lapon, amely sokak közös munkája, és az az ige van rajta, amit felolvastam. Talán lentről is látható, hogy ez három szív Egy nagy szív és két kicsi. Én azt vallom, hogy Isten ebben az irgalomban, mint nagy szív, magához öleli, kitágítja a mi kicsi szívünket. És így ajándékoz meg az irgalom ajándékával. Ezért és erre emlékeztetve kapja minden házas pár ezt a bizonyos ajándékot, azok is, akiknek most esetleg nincs itt a párja valami miatt, hogy hazavigyétek, és újra meg újra ebbe a nagy szívbe megmerítkezve az írgalom ajándékát tudjátok bontogatni. És az utolsó ajándék pedig a hit ajándéka. Egyezlek magamnak a hit ajándékával. Ez a Héber szó az álman szó, amit minden imádság végén kimondunk. Úgy is lehetne fordítani bizony, úgy legyen, úgy lesz. Ez a hit a bizonyosság, a meggyőződés. Az a meggyőződés, ami nélkül házasságot élni nem lehet. Csak akkor, ha meg vagyok győződve, hogy a másikat nekem Isten adta ajándékul, és engem ő neki ajándékul adott. Ez a bizonyosság az, ami megőrizhet minden szakadék fölött, minden fájdalom fölött, minden nehézség fölött. Az Istenben való bizonyosság, hogy ő ajándéknak szánta ezt. És azért jó, hogy most itt vagyunk egy úrvacsorás Isten és hogy ez a házasság hete alkalom egy ilyen nagyon szép keretbe foglaltatik a bőti Evangélium, a bőjt lehetősége, a húsvétra való készülés egy szövetségkötéssel, egy új szövetségkötéssel erősítetik meg. Mert azt gondolom, hogy időnként szükség van ennek a bizonyosságnak a kimondására úgy is, hogy bocsánatot kérünk, és bocsánatot adunk. Azért, mert nekünk is megbocsátott az Isten és ezért lehet most az úrvacsorához járulni közösen is, hogy abban a szövetségben erősödjünk meg, amit Isten ajánl nekünk, hogy ez a szövetség, ez a szeretett szövetség újuljon meg, és újítson meg bennünket a házasság szövetségében is, ahol az is lehet, hogy az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban vagy akár években is sok minden elromlott ahol talán átéltük azt is, hogy bizonyos dolgokat elhallgattunk, bizonyos dolgok nem úgy mentek, ahogyan kellett volna, vagy ahogyan vártuk volna, ahol talán haragszunk a másikra, ahol talán van bennünk féltékenység, van bennünk olyan érzés, ami méltatlan ehhez a szeretett szövetséghez, vagy amiben végre őszintén kéne beszélni egymással. A hit ajándéka ebben a megújuló, megújítható szövetségben most itt van előttünk. Jézus Krisztus megtöretett testében és kiontatott vérében. Mert az ő szenvedélyes szeretete el egészen a halálig tartott, a kereszt halálig, a méltatlan, de értünk vállalt, engesztelő áldozatig. Jézus Krisztusban Isten az ő szeretetét oly mértékben mutatta meg, hogy a számunkra az eszünkkel felfoghatatlan, csak átélni tudjuk. Átélni újra meg újra, azzal, hogy erre a szövetségre készülünk, és ebben a szövetségben megerősödünk. Miért nem szokott menni ez nekünk? Sok olyan élethelyzet van, amiről most egy pici történet fog nekünk beszélni. Hallgassuk meg most ezt.
7: Simonics Kristina cikkéből egy idézet az elosztóról. Egy humorista mesélte, hogy akkora műszaki zsenik az apjával, hogy hosszasan képesek tanakodni, egy önmagába dugott elosztó fölött. Miért nem működik, pedig be van dugva? Tudok azonosulni a problémával, voltam én már önmagába dugott elosztó. Nem is volt semmi baj, nem rontottam el semmit, nem voltam veszélyes, nekem sem fájt semmi. De nem is éltem. Egészen addig, míg nem akartam változtatni, ezért örülök most minden éltető érzelemnek, és osztom tovább a hozzám kapcsolódóknak. Elsősorban a családtagjaimnak, barátaimnak, akik között vannak hátrányos helyzetben élők is. Zoli például súlyos sérült. A szülei gondozták, amíg tudták, most egy szociális otthonban lakik. Kerekesszékben ül, egyre nehezebben mozog. Falatonként etetem, és úgy húzom rá a feltűrt ujjú kabátot, mint annak idején a gyerekeimre. Ha tehetem, kiviszem világot látni, de ő olyankor is rám figyel, és befelé. Ha kell, keményen szól, de tud sírni és nevetni is velem. Imádkozik értem, néha helyettem is. A legutóbbi látogatásomkor Előre dőlt a kocsiában, a szemembe nézett, és azt mondta. Ugye, tudod, hogy én mindig töltőn vagyok, bármikor csatlakozhatsz hozzám. Ez a két rövid mondat felébresztett önteltségemből. Rájöttem, hogy nem csak a magányosan álló, vagy az önmagába dugott elosztó ostobasság, ahogy a szél ott fúj, ahol akar, Úgy a szeretett energiája sem egy megszabott irányban árad. Legyen bennünk alázat, hogy felismerjük, és magunkba fogadjuk. Szükségünk van rá, nekünk, elosztóknak is. Azt hiszem, ez a történet
6: jól illusztrálja azt, hogy az Istennel való szövetség megerősítésekor nekünk is csatlakoznunk kell Istenhez. És akkor van bennünk továbbadható szeretet. Akkor van bennünk továbbadható energia, továbbadható öröm, továbbadható érték, ha mi csatlakoztunk őhozzá. Ez az urvacsorai közösség lehetőség arra, hogy most rácsatlakozzunk. Arra a szeretet forrásra, aki most is azt vallja, eljegyez örökre. Eljegyez és megismerhetjük őt napról napra, évről évre, a házasságunkon keresztül is, a családtagjainkon keresztül is, mindenhová, ahova az elosztó tovább tudja adni azt, amit kapott. Hát ezért most, ebben az úrvacsorában is éljük át, szabad átélnünk, hogy Isten szeretete jelen van, és oszthatóan van jelen. Amen. Most az igeidetésre válaszolva egy kánont énekeljünk el. Arra kérjük a régi családos kör tagjait, hogy jöjjenek ide, ki az urasztala köré, ilyen félkörben, és az egész gyülekezettel együtt Mikesi Tibor Kántor úr fogja elénekelni az éneket.
8: Rövid kánon, tehát mindenki első szólam is, második szólam is... Háromszor énekli el, maximum. De úgy, hogy először halkan, először hangosan, aztán halkan, és aztán megint hangosan. Tehát valami dinamikát, természetes dinamikát vigyünk belé. Uniszónó mehet. Léd! Úgy legyen, köszönöm szépen, foglaljunk helyet.
0: Most egy kicsit a múltra fogunk nézni, bűnvalló, bűnvalló imádságban vezet bennünket a galambos házaspár.
9: Drágám, sajnálom, hogy nem mindig voltam az a férj, akire szükséged lett volna.
10: Drágám, sajnálom, hogy nem mindig voltam olyan jó feleséged, ami erre vágytál.
9: Hogy nem adtam meg azt a figyelmet, amit érdemeltél, és hogy túlságosan lefoglalt az én világom a miénk helyett.
10: Hogy nem mindig értékeltem, amit tettél, hogy nem mindig voltam az a szeretetteljes nő, akire szükséged lett volna.
9: Sajnálom, hogy túl sokszor csak elvártam, és nem adtam hozzá eleget magamból, és hogy sokszor nem úgy szerettelek, ahogy kellett volna. Kérlek, bocsáss meg!
10: Sajnálom, hogy sokszor nem hittem a reményeidben és az álmaidban, hogy nem úgy engedelmeskedtem, ahogy Jézus kérte tőlem, kérlek, bocsáss meg.
9: Szereteteddel, segítségeddel, türelmeddel és imádságaiddal megerősítve törekedni fogok arra, hogy az a fény legyek, aki fel, akire felnézhetsz és akit Isten akar melletted látni.
10: Szereteteddel, segítségeddel, türelmeddel és imádságaiddal megerősítve törekedni fogok arra, hogy az a feleség legyek, akit Isten szám neked segítő társul.
9: Imádkozzunk! Mennyei atyám! Férfitársaimmal együtt kérem, hogy bocsásd meg nekem, hogy sokszor az én világában éltem a közös világunk helyett. Hogy csak elvárásaim voltak a társamtól. Hogy nem úgy szerettem, ahogy fogadalmat tettem a házasság kötésünkkor. Istenem, segíts, hogy olyan fél legyek, ami ennek te szerettél volna látni. Ám nem.
10: Menjél, atyám. Asszonytársaimmal együtt kérem, hogy bocsáss meg nekem, hogy nem értékeltem eléggé, amit a férjem értemtett, és hogy nem mindig hittem az ő álmaiban, és nem úgy engedelmeskedtem, ahogy te tőlem. Istenem, segíts, hogy olyan feleség legyek, ami ennek te szeretnél látni. Amen.
8: Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát Istennek velünk között kegyelméért. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, Megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizetnékünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Amen. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Most pedig fogadjuk Isten áldását.
1: Áld meg, Uram, a házas párokat! akik a házasság szent, szerelmes szövetségében élnek.
9: Áld meg áldozatvállalásaikat, áld meg testüket, lelküket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak.
1: Ted erőssé a kezüket, amelyel egymás kezét fogják. Ted gyöngédé a szívüket, amelyben egymást hordozzák. Tedd egyenessé a gondolataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják.
9: Tedd házas életüket példává a felnövekvő nemzedékek számára.
1: Vezesd őket, Uram, hogy mindig az általat kijelölt úton járjanak.
9: Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz mindhalálik hűségesek maradjanak, és majd Elnyerhessék tőled az élet koronáját. Amen.
8: Most pedig, kedves testvérek, az záró énekünket énekeljük, a 468. dicséretünket valamennyi verszakával. 468. dicséretünk mind a hat versszakát énekeljük el. Zeng Jézus nevét világ, őt angyalok áldjátok.